0: de nuevo a todos. En la grabación de hoy os voy a hablar sobre las últimas novedades que hay y que se van a dar al respecto del ya tan conocido índice de referencia de los préstamos hipotecarios, el IRPH. Sobre este índice tan criticado os he hablado en distintas ocasiones, pero dado que vamos a presenciar novedades en las próximas fechas, creo que puede resultar interesante recopilar lo que se ha dicho hasta ahora y avanzar lo que viene, así que espero que te quedes y que te resulte interesante. Antes de entrar a hablaros del tema sobre el que me quiero centrar hoy, voy a hacer como siempre presentarme. Soy Javier Fuentes y soy abogado y fundador del despacho que pone nombre a este canal, JurisFirma Abogados. El IRPH es, como muchos ya sabréis, un índice de referencia, al igual que el Euribor, que se suele emplear en muchos préstamos hipotecarios para determinar el tipo de interés que se va a pagar en las cuotas hipotecarias cada año. En esos... Préstamos a interés variable en los que se incluye, el tipo de interés que se pagará estará formado por la suma en, de este índice de referencia, el IRPH, y un diferencial, que es un valor que establece el banco para cada préstamo. De esta forma, ese resultado del IRPH más el diferencial será el tipo de interés que se va a aplicar a esas cuotas que se tengan que pagar hasta que se llegue a la siguiente revisión, en la que se volverá a aplicar el nuevo IRPH sumado al diferencial. Sobre esto, te recomiendo que te pases por la primera grabación en la que hablé de este índice de referencia, en el que ahondaba un poco más en cómo funciona este índice de referencia. Bueno, hasta el pasado 14 de diciembre de 2017, muchos juzgados y tribunales habían declarado nula la cláusula que incluía este índice de referencia en distintos préstamos hipotecarios. Sin embargo, en esa fecha se dictó la sentencia por la que el Tribunal Supremo analizaba por primera vez este índice y la cláusula que lo incluían los préstamos hipotecarios a interés variable y, precisamente, no fue ninguna buena noticia, ya que determinó que no era nulo el uso de este índice en los préstamos hipotecarios. En esa sentencia se cerraba la puerta a que los consumidores que se veían afectados por este índice tan perjudicial pudieran reclamar frente a los a, frente a sus bancos que se hubiera que hubieran incluido en sus préstamos este IRPH una inclusión que se realizó en la inmensa mayoría de las ocasiones por no decir todas sin que el banco informase no ya de cómo se configura ese índice sino de que informase acerca de los valores que este índice había tenido en los años anteriores y de ofrecer una comparativa con otros índices de referencia oficiales y evidentemente no lo hacían porque eso pondría de manifiesto que este índice, el IRPH, era siempre superior al Euribor, que es el índice más usado en España. Eso pondría en alerta al consumidor al que le ofertaban un préstamo sujeto a este IRPH, que evidentemente se preguntaría si no era mejor que su préstamo se configurase al Euribor, o al menos que contratase su préstamo con toda la información necesaria para ser consciente de qué consecuencias iba a tener para él. Sin embargo, eso no se ha hecho, pero el Tribunal Supremo dijo en esa sentencia que tampoco tenía por qué hacerse. Es decir, el Tribunal Supremo mantuvo en esa sentencia que los bancos no tenían por qué informar sobre qué era el IRPH ni sobre qué valores había tenido anteriormente en comparación con otros índices oficiales. Y el motivo para que el Supremo defendiese que no era necesario informar era simplemente porque presume que el consumidor ya sabe que pueden usarse distintos índices de referencia, que el consumidor ya sabe que estos distintos índices de referencia pueden ser muy diferentes y que, como se trata de un índice que está regulado y se publica mensualmente en el Boletín Oficial del Estado, pues cualquier consumidor tiene acceso a él. En definitiva, el Tribunal Supremo reduce el control de transparencia a que el consumidor pudiera saber cuál era el índice que se incluía en el préstamo hipotecario. Pero se olvida de que ya anteriormente el propio Tribunal Supremo establecía que el control de transparencia tiene que llevar a analizar si el consumidor había sido informado convenientemente de la carga económica que le iba a suponer la inclusión de una cláusula. Algo que entiendo que no se supera con el simple hecho de conocer cuál es su índice de referencia, sino que la información a facilitar por el banco entiendo que debería abarcar mucho más. Al fin y al cabo, solo estando informado, el consumidor podrá ser verdaderamente libre para contratar. Bueno, pues como era lógico de esperar, este asunto ha llegado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y esta misma semana se ha celebrado el juicio en el que este tribunal tendrá que contestar a una serie de preguntas que le ha planteado un juzgado de Barcelona. Esas preguntas eran fundamentalmente tres. En primer lugar, si aunque este índice está regulado por una normativa específica, hay que analizar si se dio información al consumidor tanto de cómo se calcula el IRPH como de la evolución que había tenido anteriormente para poderlo comparar con otros índices como el Uribor. En segundo lugar, si el hecho de que no se haya dado esa información puede suponer que la cláusula no es transparente e incluso que el banco no está dando un trato leal al propio consumidor. Y, finalmente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tendrá que responder, en el caso de que se tenga que declarar nula la cláusula, cuál debe ser la consecuencia. Si dejar de aplicar ningún índice si pasar el préstamo de Euribor o si aplicar el índice que se hubiera establecido en el contrato de aplicación sustitutoria. Bueno, esto es lo que ha planteado ante este Tribunal Europeo y es lo que va a tener que resolver tras el juicio que se ha iniciado esta semana. Sin embargo, para resolver esto tenemos que tener en cuenta que, aunque no le vincula al propio tribunal, la Comisión Europea ya se ha pronunciado y ha dado su propia respuesta a cada una de estas preguntas. Unas respuestas que ya analizamos en una grabación conjunta que hicimos la abogada especialista en consumo, Raquel Duque y yo, y que preocuparon muchísimo a la banca, porque su respuesta era que efectivamente... Si no se había dado información suficiente a los consumidores sobre cómo se calcula el IRPH ni se le ha dado información sobre los valores que ha tenido hasta la fecha para poderlo comparar con otros índices de referencia como es el Euribor, entonces sí se puede entender que la cláusula no es transparente y debe anularse. El miedo que le surge a la banca es que según se cuantifica en algunos medios de comunicación estaríamos hablando de que si se dicta sentencia en favor de la postura de los consumidores, podría llegar a costarle más de 40.000 millones de euros. Aunque también tenemos que tener en cuenta que solo el año pasado, según se publicó en un importante periódico, la banca tuvo casi 20.000 millones de euros de beneficios, por lo que solo espero que esas cifras no sean ningún obstáculo para que realmente se haga justicia, porque no irían a la quiebra. Bueno, pues esto es lo que a día de hoy, muy resumidamente, ha ocurrido con el IRPH. ¿Y qué va a ocurrir? Bueno, ojalá lo supiera, pero sí puedo deciros que ya estamos muy cerca de llegar al final de esta vía europea y que espero que sea el principio para que muchos afectados vean recuperado su dinero. En cuanto a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, antes de que se dicte, nos quedará por conocer lo que opina el abogado general que tendrá que presentar sus conclusiones. Esto no deja de ser un informe que se presenta por una especie de fiscal, del Ministerio Fiscal a nivel europeo y que suele ser una pista de por dónde puede salir la sentencia final. Aunque también hay que recordar que en el caso de las cláusulas suelo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no hizo caso y menos mal que no hizo, ca no hizo caso a lo que dijo este abogado general. Por eso... Aunque se ha celebrado el juicio esta semana, aún nos queda esperar un poco más. Lo que sí es cierto, y no sé si en este caso puede ser signo de algo o no, es que parece que muchos bancos están tratando de llegar a acuerdos con consumidores que ya han reclamado por el IRPH. Bueno. A la vista de la situación y que hay y, y de que cada vez está más cerca el dictado de la sentencia sobre el IRPH por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, he creído que podía ser interesante repasar todo lo que hemos vivido sobre esto y poner al día la situación que va a resolverse en Europa. Por eso espero que también te haya parecido interesante y que me dejes tu opinión sobre todo esto en un comentario y que te suscribas al canal, en cualquiera de las plataformas que uses, YouTube, iTunes o iVoox. E bueno, antes de acabar, te digo como siempre cómo puedes contactar directamente conmigo, bien a través del correo electrónico info es o rellenando el formulario de contacto que puedes encontrar en la web del despacho iurisfilma.es. Un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego.